0: La bière n'a jamais été aussi populaire.
1: Tu veux pas avoir de bière
0: Puissante. veux une bière Novatrice. Et donc, tu m'en veux une bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière Microbrasserie. micro-brasserie. ou boire un verre la peau Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après, au oh, dodo Wouhou Bi -bi Bière, dodo, dodo La Brasse. Un podcast de grande contrôle.
2: Bonjour, bienvenue dans La Brasse, l'émission consacrée au brassin, aux bières, au brassage, aux brasseurs, aux brasseuses, aux brasseries, bref, à la bière. Donc, on est là, bien sûr, pour apprendre en s'amusant, pour aller plus loin dans cet univers fascinant. On va donc parler des brasseurs, mais aujourd'hui, des brasseuses. Je vous présente mes trois invités qui viennent de trois régions différentes, avec des parcours très différents, des histoires différentes, des bières différentes, des inspirations différentes. En studio avec moi, bonjour Anne-Catherine.
3: Bonjour Elisabeth. Donc Anne-Catherine
2: Sailly, tu as créé la brasserie des Fontaines dans le Maine-et-Loire. Où exactement et quand
3: Alors à côté de Douai-la-Fontaine, donc dans, dans les vignes en fait, et j'ai créé ma brasserie en 2007. Voilà.
2: Au cœur des vignes, donc là c'est pas, pas banal hein, d'installer euh, sa brasserie au, au milieu d'un vignoble.
3: Voilà, surtout en 2007 où on parlait nettement moins des microbrasseries et effectivement ça a été au début euh, un petit peu source de, de points d'interrogation pour euh, tous les gens autour mais finalement voilà j'ai fait mon trou et j'avance. On va
2: commencer cette émission donc par une dégustation en lien bien sûr avec le thème, histoire de s'immerger dans le sujet avec nos papilles et on va découvrir ce qu'est cette bière en, au niveau de ses arômes, au niveau de ses, de ses saveurs et au niveau de ses sensations. On va pas dire ce que c'est pour l'instant. Et Déjà, c'est une bière alors euh, imaginez une robe euh, à cajou, rousse, euh, automnale euh, très très chaude avec une teinte comment Tu la, tu la qualifierais comment Anne catherine toi cette teinte
3: Mais Oui, je trouve que ce, ce, ce que tu dis va assez bien avec. Hein. Elle, est, elle est automnale, elle a une belle couleur orangée, euh, un petit peu marron. Elle est chaleureuse et
2: puis alors, au niveau du nez, c'est assez impressionnant le nez parce qu'il est, il est gourmand ce nez. Il y a des, des arômes de malte, déjà c'est une dominante de malte, c'est une bière. Oui, clairement, c'est une mmh. dominante de Malte. Mmh. Alors donc, euh, ça va plaire à ça, ça, va plaire à Rosen, ça qui, qui les cultive, ces orges. Et donc, ces maltes, ils sont un petit peu grillés. Sont... Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, là, du coup, d'après toi, Anne-Catherine ah, Ce qui est intéressant, c'est la texture aussi. Mmh. Elle est très, très, très euh, mmh. délicate en bouche. Et gourmande. Et gourmande aussi. Mmh. Alors on sent bien ces fameux maltes grillés, <rire> ces maltes un petit peu... Comment tu les appelles ces maltes, Anne-Catherine
3: En fait, c'est une bière qui est faite avec des maltes cristal. Mmh. Voilà. Alors mmh. déjà, c'est un très joli mot, je trouve, cristal. Et je trouve qu'on voilà, ressent bien ce malte, il, il est très très présent dans cette bière. Mmh. Comme je disais, c'est une
2: dominante, une dominante de Malte, mais avec, un, avec une amertume quand même qui est bien présente à la fin. En, en finale, on a une amertume un peu sèche, un petit peu, presque un peu terreuse. C'est une bière de la terre, en fait, cette sensation qu'on a au final. Alors qu'en bouche, elle a des arômes fruités, elle évoque un peu les fruits euh, bien mûrs, les abricots bien mûrs, les prunes. Elle a un côté un petit peu abricot même.
3: Tu en parles tellement bien <rire> Alors on va dévoiler. <rire> c'est une de tes bières. -ce pas oui, c'est absolument. C'est ma bière euh, diabolique, ouais, à... la, la diabolique avec okay. un cas. Oui, voilà, un absolument qui est très très symbolique pour moi cette bière elle m'a ouvert plein de portes elle m'a fait rencontrer plein de gens voilà, c'est euh, oui, un peu bien. une bière très importante dans la brasserie
2: cette bière on la voit bien avec, un, avec un, une tarte aux abricots par exemple on la voit bien avec une, une viande un peu braisée ou des, des chicons euh, juste sautés euh, elle, a, elle se prête à beaucoup d'associations beaucoup cette bière alors revenons à vous Comment ça a commencé
3: tout ça Qu'est-ce que vous faisiez chacune un métier différent Catherine, tu faisais quoi auparavant Alors, moi, j'étais chargée de mission tourisme et patrimoine. Pour, euh, je travaillais pour la, la valorisation du patrimoine souterrain qui est autour de Saumur, donc sur l'Anjou, la Touraine et le Poitou. J'avais un métier tout à fait passionnant, mais au, qui
2: affecte. Euh, voilà, au, sur, au
3: bout de sept ans, j'ai fait, fait un petit peu le tour de, de, de tout ça et j'avais envie de, de faire autre chose. Et l'autre chose Je brassais chez moi depuis longtemps parce que donc j'ai la moitié de ma famille qui est à Cambrai dans le nord de la France, mmh. à la frontière belge, et euh, dans ma famille on brasse la bière. Ma grand-mère brassait la bière, donc euh, voilà, je faisais de la bière aussi chez moi. Et ça a commencé comme ça. J'avais une grange derrière chez moi qui ne me servait pas. Mmh, elle a servi à quelque chose. Et là, voilà. Elle a... On a aménagé et petit à petit, euh, la brasserie est née là.
2: On dit souvent que les brasseurs ont commencé dans leur garage, mais toi, tu as commencé dans ta grange. Voilà. Alors avec toi, Anne-Catherine, nous avons le plaisir d'appeler euh, au téléphone Stéphanie Altermat. Bien, Stéphanie, microbiologiste, c'est ça au départ
1: Ça ah oui, ah ouais, effectivement. Euh, enfin, en tout cas, c'était ma formation. Et voilà, j'ai un peu exploité, c'est vrai, en travaillant dans le, le vin du pain, par exemple mais c'est surtout en fait à l'université j'étais responsable des relations industrielles pour les formations en là-bas avant de démarrer l'aventure
2: et tu as décidé quand d'être brasseuse euh, du, du moment où j'ai
1: commencé à boire des bières je pense <rire> c'est à dire que j'ai une passion en fait pour la bière qui est arrivée assez jeune finalement où j'ai découvert euh, toutes ses saveurs et me dit euh, j'ai voulu comprendre assez rapidement ce qui se passait comment on pouvait aboutir à ce résultat ce produit quoi et voilà de passion en passion euh, je suis passée euh, voilà de livres euh, à la pratique et de la pratique à la brasserie professionnelle quoi et est-ce que tu fais toujours des, des journées d'initiation au brassage il oui, y, y a ces fameuses journées d'initiation qui se déroulent tous les tous les samedis qui sont là justement pour euh, initier les gens et surtout leur montrer que c'est possible de brasser chez eux euh, et de comprendre en fait aussi toute la complexité d'une bière, voilà travailler un petit peu sur, euh, sur cette image de la bière qui parfois voilà, est un peu simplifiée et leur, euh, leur faire comprendre que c'est un vrai métier. Et on, voilà, en tant que brasseur, on, on a plein de choix à faire pour arriver à avoir un produit euh, qui se
2: tienne dans le verre euh, comme on l'espérait. Et toi Anne catherine alors tu peux nous parler un petit peu de ta brasserie Emmène-nous chez toi
3: moi ma brasserie j'ai j'ai pour moi ce qui est important c'est le côté euh, euh, amour du produit bon un, un peu comme Stéphanie aussi euh Peut-être moins dans le côté pointu-pointu. Moi, j'ai plus l'idée un peu de la cuisine, de, de, de transmettre, de donner gourmande. quelque chose. Oui, bah, je suis une gourmande. Et voilà, et mes bières sont gourmandes aussi. Et Moi, je suis vraiment là-dedans. Là et ma brasserie, j'ai quelque chose qui est important pour moi, c'est le côté humain, toujours. Et j'ai des clients que j'ai depuis, voilà, depuis le début, depuis 12-13 ans, et qui viennent chez moi et qu'est-ce que tu as en ce moment. Et, enfin, voilà. Pour moi, il faut qu'il y ait un lien. Il faut que tout ça, ça ait du sens. Et moi, je suis très attachée à ça. Voilà.
2: Mmh. Les noms de tes bières, la Goulue, la, la Pilsdane, la Pousse Mémé, euh, la Black Widow, ce sont des noms de bières très très originaux. Mais euh, finalement, j'ai entendu que les gens viennent goûter les bières d'Anne-Catherine avant tout. C'est ça
3: Ah oui, c'est presque ce qui me ferait verser une petite larme. <rire> c'est qu'aujourd'hui, les gens ne boivent pas voilà, une fausse blonde, une diabolique ou une Goulue. Ils me disent, euh, on boit la bière d'Anne-Catherine. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Mmh. Voilà. Alors,
2: je, ce que je vais demander à, à, à Stéphanie avant de rejoindre Rosen euh,
1: Stéphanie, de quelle bière tu as envie de nous parler aujourd'hui euh,
3: d'une dernière
1: euh, expérience que j'ai faite mais qui est née dans ma tête il y a une vingtaine d'années quand j'avais je, je travaillé justement sur un autre produit fermenté qui sont les olives en fait et voilà quand j'ai croisé ces deux produits je me suis dit qu'à un moment euh, ça serait intéressant de les faire évoluer ensemble et enfin voilà au bout de 20 ans euh, j'ai réalisé ce fameux brassin donc, euh, qui est issu euh, de la fermentation des, des olives qui ont fermenté naturellement dans le mou de bière que j'ai voilà, conçu pour elle entre guillemets pour arriver à faire cette fameuse donc gauze noire aux euh, Donc là on est quand même
2: parti sur quelque chose de très très particulier. On va demander à Rosène de nous rejoindre. Rosène, bonjour. Alors comment tout a commencé pour toi
0: La brasserie en tant que professionnelle ça fait sept ans. Et euh, ça a commencé pendant mes études agroalimentaires euh, à Rennes. On avait monté une asso étudiante qui s'appelait la rue et lorge Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers euh, brassins, mes premières recettes de bière. Et après, j'ai gardé ça en, en passion, puisqu'après mon diplôme agroalimentaire, je suis partie travailler en bureau d'études. Et puis, au bout de quelques années, euh, je trouvais plus de sens à, à mon travail en, en bureau. Donc, j'ai décidé de me lancer euh, professionnellement. Euh, dans le brassage de bière que je faisais déjà en tant qu'amateur. Et donc, je voulais pas uniquement euh, m'installer sur euh, la partie brasserie. J'avais envie d'avoir un lien au sol, un lien euh, à la terre. Et donc, je me suis installée euh, en tant que paysanne brasseuse euh, en créant une ferme brasserie. L'idée, qui n'est plus une idée aujourd'hui, c'est que je cultive l'orge et je transforme en bière à la ferme.
2: De quelle bière tu as envie de nous parler aujourd'hui Alors c'est
0: vrai que ce qui m'inspire et ce qui est le fil conducteur de ma ferme, c'est vraiment donc l'agriculture biologique, produire localement et vendre localement et donc le brassin que j'ai fait récemment, c'était donc en septembre dernier, c'était une bière de récolte. J'ai fait un partenariat avec un néo-houlonnier qui euh, s'est installé euh, depuis trois ans. Nous avons euh, donc fait un brassin ensemble. Il m'a donné euh, quelques kilos de chinook breton. Et euh, j'ai brassé 12 heures après avec du houblon euh, très très frais. Euh, donc une bière 100% euh, locale et bio.
2: Alors, les femmes brasseuses, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elles ne se connaissent pas non plus beaucoup entre elles. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les, dans le milieu des femmes et de la bière, Anne-Catherine?
3: Alors, il se passe plein de choses, parce qu'effectivement, on arrive à se, à se rassembler maintenant autour d'un, d'un, club qui s'appelle le Club Bierissima. Et donc, bien sûr, Elisabeth fait partie, Stéphanie, Rosen aussi. Et en fait, on fait chaque année maintenant un brassin collaboratif euh, tout ensemble. Donc, c'est déjà une journée extraordinaire. Et ça clair, nous permet, voilà, exactement, de beaucoup, beaucoup échanger. Euh, donc, on fait des recettes aussi euh, qui sont un petit peu sympas parce qu'on est, on est à plusieurs mains. Donc, forcément, chacune apporte son expérience. Et puis ça permet aussi à d'autres filles qui font partie du club et qui nous vendent, hein, entre guillemets, qui sont des cavistes, oui, hein, man, qui oui. vont comprendre elles aussi le métier et ce qu'on fait, notre passion. Et donc c'est des journées extraordinaires. Voilà, le club Bérissima, prochain brassin. Et donc on, on, on s'est vu le 15 juillet et il va sortir à l'automne.
2: Voilà, et c'est une surprise, mais c'est une belle surprise qu'on qu vous réserve avec, cette, avec ce brassin numéro 2 collectif de Brasseuses. Merci. Qu'est-ce que c'est l'anecdote la plus croustillante que vous avez envie de raconter rapidement, Anne-Catherine
3: J'en ai beaucoup, évidemment. J'ai quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire. Donc c'était en 2012, il y avait un salon de la bière artisanale à Royan, qui était très sympa. Et donc on était 33 ou 34 micro-brasseries, donc il y avait un... Un concours, bien sûr, de la meilleure bière du salon. Et donc, pendant tout ce week-end où j'étais allée avec des collègues barbus-tatoués, euh, ils sont un peu tous passés devant moi, comme ça, un petit peu snob, voilà. Bon, je faisais des dégustations, mais pas trop pour mes collègues. Et puis, euh, j'ai gagné, donc, avec la diabolique, la, la médaille la du salon. Diabolique. Voilà. Et là, c'était très drôle, puisque donc, après, ils sont tous venus sur mon stand, les barbus-tatoués, en me disant « Ah, abaissez-toi ah ben, » Et voilà, <rire> c'était extraordinaire.
2: C'est un bon souvenir. Et toi, Rosène, euh, quand tu t'es installée, qu -ce, quelle a été la réaction des gens euh, Tu n'avais pas de liens spéciaux avec l'agriculture à la base
0: Non, effectivement, moi je, je me suis installée euh, dans un territoire pas originaire. Je me suis installée en tant qu'agricultrice, euh, en bio et en voulant faire de la bière. Donc effectivement, tu
2: cumulais, on m'a
0: regardée euh, comme une poêle. <rire> Et aujourd'hui, je suis toujours là avec mon projet, avec ma brasserie et un nouveau bâtiment qui est en train de se construire sur les terres. Euh, une belle brasserie, euh, 800 mètres carrés, où euh, effectivement, l'année prochaine, on pourra voir l'orge euh, au pied de la brasserie. Donc,
2: euh, je ne suis pas une folle. Les cultures d'orge au pied de ta brasserie, c'est très joli comme image. Euh, on peut reprendre un petit peu Stéphanie. Stéphanie, tu as, tu as quelle, euh, quelle anecdote à nous partager en tant que femme et brasseuse
1: euh, ben, Je suis un peu comme Catherine. Je, je pense que j'aurais beaucoup d'anecdotes à, à raconter. Euh, je ne serais, serais peut-être pas une anecdote, mais plus une impression en fait, euh, générale euh, en tant que, que femme brasseuse, justement. C'est que finalement, toujours ce sentiment qu'il faut perpétuellement faire ses preuves et avoir toujours en fait, presque entre guillemets, un coup d'avance euh, dans le monde actuel euh, pour... Euh, garder sa place, gagner sa place, c'est un peu le sentiment que j'ai. Si je
2: vous demande, toutes les trois, comment vous vous voyez dans un an, ou est-ce qu'on vous voit dans un an Si j'ai bien compris, Rosène, donc, elle va être dans sa nouvelle ferme, toujours sur ses terres. Anne-Catherine, dans une autre brasserie aussi
3: Absolument, puisque donc les travaux ont démarré il y a peu de temps, mais normalement, en avril 2020, je vais avoir aussi une belle brasserie toute neuve à doué en anjou et voilà, je suis très contente.
1: Et Stéphanie Oui, à côté d'Annecy, en tout cas. Voilà, j'ai décidé de quitter peut-être la ville pour aller m'installer à la campagne, euh, pour trouver un bâtiment suffisamment grand pour euh, accueillir mes nouveaux projets euh, d'agrandissement de, de brasserie. Voilà.
2: Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission de La Brasse sur les Brasseuses. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous et j'espère qu'on vous a donné envie de décorer les bières des Brasseuses qui sont d'ailleurs euh, avec nous dans ce studio et à, à bientôt.
0: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
3: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. À, ouais, est, la la la
0: à écouter sur toutes les plateformes de podcast.